0: エペソビトの手紙5章21節から23節「キリストを恐れて互いに従い合いなさい。妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭でありご自分がその体の救い主であるように夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです未だかつて自分の身を憎んだ人はいませんむしろそれを養い育てますキリストも教会にに対してそののようになさるのです私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ2人は一心同体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとしてあなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。以上です。今日はここからえ夫婦円満を土台して御葉を取り次ぎます。皆さんおはようございます。本当にコロナに振り回された一年となりましたで、最近のニュースでもいわゆるオミクロン株ですねが市中感染を起こし始めているということで本当に来年はどうなってしまうんだろうかなんて考えていますがそんな中で身近な人間関係家族関係が見直されている、まあ、そういう時期がコロナ禍の時期であったのかと思います今日からしばらく家族関係についてパウロの書いた教えから学びますが今日のところはよく結婚式で朗読される。聖句ですで来年私1月の末に結婚式ある方が執り行うんですけど通常この聖句読むんですけどもここを読んでいいのかちょっと戸惑うようなとこなんです。というのはお気づきのようにこの箇所には当時の家訓が反映されてるんですがそれはいわゆる家父長制が前提となっているんですね。でつまり家計では父方の家計がずっとこの財産を相続していく家を相続していくという制度でそしてその家長がいわゆる父親が家族全員に対して支配権を持っているそういう制度がここの背景にあるそういう常識が実は背景にありますでしかしですねパウルは当時の社会で見られなかった女性の尊厳を認めて夫により多くの義務を課していますまたキリストの愛とそれに応える教会の姿をここではこ織り交ぜているんですねまあちょっと来週年の初めにはですね心か所から教会について共に学んでいきたいと思います余談ですけども、まあ、教会とキリストの関係を織り交ぜながら当時の常識の上をゆく夫婦の教えをここで伝えています。あの皆さんもご存知の今で言うとこういう言い方しないのかなシンガーソングライターのさだまさしさんがですねだいぶ前に「関白宣言」という歌を作りましてね、まあ、私の知り合いの女性当時ある家庭に嫁いだ女性はですね「この歌を聴くと腹が立つのよね」なんてですね腹の底から言ってましたけどもまあそういうことが今ではなおさら言われる時代ですけれどもまあ実はここの箇所とも関連して、まあ、牧師の指南書にですねある牧師がこういうことを書いてるんです。キリスト教における結婚は男女平等なものであり相互の尊敬に基づくべきである。そう言ってるんですね。ですからそのことを前提として3つのことを今日は学びます。まず夫への教え2番目は妻への教えそして最後に。夫婦関係に関わる価値観このことを取り上げて学んでいきましょうまず最初「夫たちへ」ですねちょっとこの見言葉を読んでみましょうか5章25節3はい「夫たちよキリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさい」まあ、これは言わずもがな当時の教会に属しているクリスチャンの男性に向けて書かれています。まあ、ただ、ここで言われていること、夫への命令は、妻を愛しなさいという命令です。で実はこの愛する、愛しするという動詞,動詞がですね、6回使われています。キリストが教会を愛したということも含めて、夫の教えの中で6回使われている。でちなみに、女性に対すする従いいいいいななさいという動詞は1回しか使われていないです男性に対する命令が関わる動詞が6回も使われているそこからまあ男性の責任も大きいと言われるわけですねしかも女性は後で見ますけども最後のまとめの部分で従うではなくてですね夫を敬いなさいという。そういういい言葉に置き換えられているところも特徴がありますで実はこの「愛する」という言葉はギリシャ語で3つあるんですね。エロースという性愛を表すあとフィレオって兄弟愛を友情を表す愛そして3つ目がこの「アガパオという言葉でギリシャ語の「愛」を表す言葉でも特別なもので神様の愛で使われていますイエス様の愛に使われていて学者はこういうふうに解説してるんですね。アガペイの愛とは全く自己中心的ではなく自分の満足を求めるものでもなくそして与えた愛の応答を期待するものでもなく愛する者の,の最上の幸いを願う愛である皆さんよくご存知の愛の書「第一コリント」13章に書かれている、まあ、そういう愛です。ねでこののアガペの愛実はその最大の模範がキリストの教会に対する愛クリスチャンに対するキリストの愛だっていうことなんですね。その上で夫に対して命じられているわけですけれどもキリストを模範にする愛。があった前提で妻は夫に従いなさいと命じられていますけれどもこれらのことに関してですねある学者がこのような警告を男性に与えているんですまずですね夫は注意しなきゃいけないのはですね自分が言ってて耳が痛い。部分ないと思うんですけど女性を聞いててくださいね夫はですね妻に対して何でも願うことをさせようという当時のねそういう権威を持って命令を下す支配権が与えられているわけではないということなんですね独裁者になるべき支配権が夫に与えられているわけじゃないっていうんですそしてそこで彼学者は続けるんですねちょっと下で見えにくいんですけども夫の妻に対する責任は自己犠牲を払うという最上級の要求を示す言葉なんだってす神様の御言葉は何よりもまず夫婦であれば男性に対してこの最上級の献身を命じているってことなんですね。これがですね夫婦関係に先んじるある面夫婦関係の土台とも言えるわけです先ほど申し上げましたがこれは当時の家父長制度まあ言ってしまえば女性の地位は低く男性が絶対的地位を家の中で持っていた社会においてはまさに革命的な教えなんですねまず夫が犠牲を払いなさいということなんですでこの例えばですね最初に引用した「キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたように」というこの「捧げる」という言葉は「パラディドマイ」という言葉で聖産式の時にキリストがですね自らを罪人に渡したポンティオピラトやユダヤ人に自分を明け渡したそういう言葉なんですね。そのようなまあ命さえも投げ出すその犠牲的覚悟を持ってご妻を愛しなさいと聖書は夫たちに教えているわけなんです。でさらにパウロはこうまとめているんですね。失礼しました。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。今高せて自分の身を憎んだ人はいません。キリストも教会に対してそのようになさるのです。男性たる者はですね、自分の体の健康をこうケアするわけですね。まああの私事であれなんですけど、私六月の健康診断でですね、悪玉コレステロールの値が非常に悪いと。もう何年間もわたって悪くて、百六十ぐらいになってしまった。医者にですねこれ秋にもう一回検査して数値が変わんなかったら一生薬飲んでください脳梗塞や心臓病気の危険があるからで私はあの栄養士に相談して食べる,検食べるもののです、ね、指導を受けてですねアイスクリームダメチョコレートもダメ<笑>大好きだ。なだからケーキもダメ要は牛乳由来のスイーツは全部ダメですじゃあどうしたらいいんですか?」って言ったら「あんこを食べなさいあんこ」って朝ドラじゃないんですけどね和菓子にしなさいで夜ヨーグルトもダメですってそう言ってですねケーキあと缶コーヒーも里入りはダメですって言われて全部そういうの立って甘いもの欲しいなと思ったらですねこう,いう安売りの大福買ったりしてですねあと夜は、ケーキ食べる代わりにバナナやったらですね検査したら11月に結果が出てですね130まで落ちて主治医がびっくりしてるんですねこんなに治ったんですかまあこれはちょっと生活節制したものなんですけど本当に自分の体に危機が迫っているとなるといろんな食べ物を節制してまでもですね体をいたわりますねでまあこう男性ここ,はここに少ないですけども男性が妻に対してするのも自分の体をいたわるように相手の健康を考えてこの生活したり行動しなさいって自分の体をいたわるようにこのパートナーをいたわりなさいこれが当時としては革命的なこのキリストの教えだっていうことをまず覚えておいてくださいその上で女性に対する教えを共に学んでいきましょうパウロは21節、22節で,です、ね、妻にこう従うようにと命じていますがキリストに従うように夫に従いなさいと言うんですけどちょっと難しいので前に書いてありますけれども実はですね先ほど言った従うという動詞妻が夫に従うということに関して言えば実はですね直接女性に対して従いなさいという形では使われていないなんですねちょっと難しいんですけどその後、と教会がキリストに従うように妻も夫に従いなさいって言ってるんですけどもその部分にはまあ文法上の省略かと思われるんですけども妻に従いなさいというその妻に従えという言葉書いてないんですね。略されている簡単に言うとその妻に対しては21節の言葉を受けてその通りに夫にしなさいというそういう柔らかい書き方をしています。それからですね5章の24節ではですね教会がキリストに従うその事例に倣ってあなたも夫に従いなさい日本語の聖書でも従いなさいと英語の聖書でも従いなさいという動詞入ってるんですけどもやっぱりギリシャ語の原文を見ると妻に対してはですね「従いなさい」って入ってないんです教会がキリストに従うように妻たちを夫にそうしなさいちょっと柔らかく書いてある、まあ、そういうところが何て言うんでしょうかねこの貢献的に見える命令ですけれどもこのパウロのこの配慮が見て取れるわけですただですねここで大事なのはですね当時の教会の背景がありました。イエス様の弟子にたくさんの女性がいましたね。弟子たちがイエス様が従順かかった時に男性みんな逃げちゃったのに女性だけがイエス様の埋葬に立ち会ったでした。もう当時、首都の時代から、まあ、革命的にですね、教会の中では女性が指導的な立場にもあったわけです。だから家の教会で教える女性もいたわけですね。で、そういう背景の中で、パウロはいやそうは言ってもこの時代の風習はまあ女性が教師だからといってですね、まあ、男性をこう蔑んではいけない当時の慣習に従ってまあ教える知位のある女性でも、まあ、男性に従いなさいということをまあやんわりと戒めた。夫をもう自分が指導的な立場にあっても夫を敬いいなさいと教えたそういういことも考えられるわけですそれはさておきです、ね、何度も言いますけどもここでパウロは語っているのは男性も女性もこの夫婦両方クリスチャンで教会に語っているパターンなんですけども当時クリスチャン夫婦の中でっていうか当時ですね未信者の男性を夫に持つ信者の女性が多かったんですね。それに関してちょっと今日見たいんですけれども、イエス様の弟子の一人ペテロがこういう言い方をしています。未信者の夫を持つクリスチャン女性に対してこう教えています。読める方前の御言葉読んでみましょう3。はい。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。まあこのようにですね未信者の旦那さんに会っても「風習に従ってちゃんと従いなさい」とパウル教えています。まあ当然明らかにですね神に背く偶像を強要するような教えとかですね犯罪においてはもちろん例外なんですけども、まあ、このように未信者のパーートナーを持つ女性に基本的な指針を当時の教会は教えていたようですそして、まあ、そんな中でクリスチャンの女性に証しとしてパウロは、まあ、こ失礼しました当時の教会はこういうことも勧めていたんですね第一ペテロ3章の3から5節あなた方の飾りは紙を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけませんむしろ入場で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさいそれこそ神の見前で価値あるものですかつて神に望みを置いていた敬験な女の人たちもそのように自分を装って夫に従ったのです。第一ペテロさんの3から5まあ、誤解しないように申し上げますがこれはですね全くおしゃれをするなということじゃないんですねすっぴんで街を歩けばいいとかですね寝巻きのままあの街を歩けばいいとかそんなことではないわけですもう皆さんご存知かと思いますけれども当時もそして今も外見外見が取り潰される風潮がありますね SNS なんかでもこう自分の見栄えをすごくよく見せるような。それいいとも悪いとも言いませんけどもそういう風潮がありますけどもそういう中で違う価値観を聖書が教えているということを今日共に共有したいと思うんですね。内面お入話で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾り出しなさいとそのようなまあいわゆるビーイングですね、主にあるビーイングで勝負しなさいと聖書を教えているわけです。まあ、そのような神を恐れ従っていく、そしてそのようなクリスチャンの女性の生き様祈りを通して、この神様が救いをですね、その家族にもたらしてくださるんだ。そのように聖書を教えていょも最後3番目夫婦に対してまあ夫婦の価値観というものをこの御言葉から共に確認したいと思います。エピソード5章戻りますけれどもパウロは創世紀2章24節の御言葉を引用して結婚についてこのように宣言するんですね。5章31節読める方は前の見言葉はちょっと読んでみてください。3回それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ2人は一体となるのであるこれはですね創世紀にある神様が結婚を制定した最初の言葉です結婚式でもよく宣言される厳粛な結婚の制定の見言葉なんですねそしてここからわかることがありますそれは家族の基本は夫婦関係であるということなんですねつまり結婚した二人の男女は夫も妻もいわゆる自分の実家の両親から自立する必要があるということです経済的に自立する方多いですけども精神的にもということですねある学者がですねこのように解説していますちょっと長いんですけれども大切なので引用していましたつまりここではですね親子親子関係は消滅しないがしかし今でも最も親密で崇高な忠誠は夫婦の間に存在しているもしこの関係に親が何らかの方法で入ってくるならばそれは夫婦間に危機をもたらすことになる夫と妻の側で親から離れる決断が必要であり同様に親の側でも親の権利を放棄することが不可欠であるこれもちょっと先ほどの女性の課題と似たようにですね全く子供が親を還えないそういうことじゃないんですよ仕送りしちゃいけないとかね親と絶縁しろってことじゃなくて。夫婦の基本はまずお互いの関係だったんです、ね、最も親密で崇高な忠誠夫婦は誰に対してその忠誠を誓うかというとまずパートナーに対して親密で崇高な忠誠をまず誓いなさいということを言ってます。でそしてこのような夫婦が親から自立し親も子供のまあ、夫婦から健全に自立している時にですね夫婦は神様の祝福したこの意図である一心同体となるというそういう祝福の関係へと至るわけなんですねその結果その夫婦家族の間に安らぎと祝福が訪れるということなんです何度も言いますけれども年老いた親の尊敬したでですねティアすねることは必要ですしかしでもまず夫婦がお互い神にあって向き合っていくまず夫婦を基本的なまあよりどころとするその価値観を夫婦で共有することが大事だということを御言葉から心に止めたいいと思います新しい年間もなく迎えてなかなかコロナが明けないと思いますけども神の御言葉に聞きながら教会の神の家族としてまたそれぞれ使わされた家族として歩んでいくお互いでありたいと思いますお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたしますパウロの家族関係の御言葉からしばらく学んでいきます今の時代の風潮また私たちの習慣から難しさを覚えたり抵抗を感じるることもあるかもあかしれませんしかしその中から正しく神様の御心を読み取って私たちがあなたに祝福された夫婦関係家族関係のうちを歩みそしてあなたの栄光を表すそれぞれとなることができるようにどうか導いてくださいどうかその中で私たちがイエス様がどれほど私たちを愛し養っておられるか。教会はしない愛しておられるかその幸いを学びまた知り実践することができるようお願いいたしますこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメン